0: Nous allons étudier le daf et nous terminons la souga précédente. Nous avions vu deux halakhot, une dans une mishnah au nom de Tsunouin qui disait que les Tsunouim, les chassidim avaient l'habitude à la fin de la journée d'enlever de, le statut de Kerem revail de leur récolte Kerem revail, c'est la récolte de la quatrième année qui est interdite à la consommation si ce n'est si on transfère la sainteté sur euh, de l'argent et à la fin de la journée pour éviter que les voleurs transgressent c'est interdit il disait que justement tout ce qui était pris dans la journée euh, sera rendu euh, justement fk ça c'était les -no et on a euh, Michil a racheté sur l'argent et on a rabbi dosa qui disait de faire la même chose sur sa récolte mais non pas une récolte qui est krim reval mais une récolte donc on avait euh, ces deux alachot et rabbi nous avait dit là-dessus que ces deux alachot là de rabbi dosa dans une qui et les de manière anonyme dans une Mishnah était finalement la même idée et une seule et même Shita et la Gomara avait dit qu'on apprenait trois choses de cela. Rabbi nous avait dit que qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait finalement que les deux pensaient qu'on faisait attention à la fois aux pauvres et à la fois aux voleurs, puisque Rabbi dosa parlait a priori des pauvres et les Tsniyim faisaient attention aux voleurs. On aurait pu penser que Rabbi dosa ne dit de faire attention qu'aux pauvres mais pas aux voleurs qu'il qu pense la même chose. Deuxième déduction de Rava, qui disait que j'aurais pu penser que le fait de pouvoir enlever la sainteté, changer le statut d'un euh, objet, le faire à distance, j'aurais pu penser que ça ne marche que pour tout ce qui est appartenant à Kadosh Boku, comme Sacheni ou Kerem Revaï, comme ce qu'on voit dans la Lakhat de Pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a déjà un Khidouche dans les biens d'Hachem, c'est qu'ils ne m'appartiennent pas et que je peux tout de même Changer leur statut et changer, déplacer la propriété entre guillemets d'Akadosh Baruch depuis la récolte jusqu'à de l'argent que j'ai devant moi. Et donc, puisque j'ai des droits particuliers, j'aurais pu penser que je peux le faire à distance, ce qui n'est pas le cas peut-être de ma propre récolte, que je ne peux pas rendre FKR si elle n'est pas sous mes yeux. Kamash Malan, que et Tznoim pensent la même chose, c'est-à-dire que l'on peut totalement changer le statut FKR ou pas, EGDESH ou pas, Maasya Sheni ou Kerem Revaï ou pas, d'un euh, objet, même si je ne l'ai pas, euh, sous la main. Ça, c'était la deuxième déduction de Rava. Maintenant, Ravina, c'est troisième ligne à la fin du daf, sa mère tête. Ravina, des amars, Rabbi et Rabbi Si je n'ai pas entendu Rabbi Yochanan dire que Tsnoim et Rabbi Dosa étaient, finalement, pensés pareils, à Vamina, j'aurais dit, non, pas qu'ils pensent pareil. Maintenant, Tsunouim, que qui a enseigné Tsnoim, Rabbi Dosa, que Rabbi Dosa n'est pas le même avis que Tsnoim. Mais et l'avis qui a parlé de ce c'est-à-dire que Rabbi Dossah serait le rédacteur de la Mishnah de Tsunim. Pourquoi j'aurais dit ça Pourquoi j'aurais dit ça Qui est C'est un Mishnah, de Rabbi Yohanan, pour ne pas avoir la question qu'on avait au début du précédent entre Rabbi Yohanan et le Mishnah anonyme. On avait dit que Rabbi Yohanan pensait toujours comme une Mishnah qui était anonyme. Or, Rabbi Yohanan disait qu'on ne pouvait pas rendre EGDESH ou enlever le EGDESH à distance et la Mishnah de Tsunim disait que oui. Comment on pouvait éventuellement solutionner le problème en disant que peut-être que la Mishnah que l'on croit être anonyme n'est pas une Mishnah anonyme mais en fait les enseignants au nom de Rabbi Dosa et puisque Rabbi Yohanan a dit que Rabbi Dosa et la Mishnah anonyme pensent pareil s'ils pensent pareil c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes et donc ça exclut cette possibilité vers Rabbi Yohanan qu'est-ce qu'on aurait dit ça pour éviter de dire que Rabbi Yohanan se contredit puisque Rabbi Yohanan n'est pas obligé de tenir comme un avis minoritaire maintenant Alaha, qui est plus ou moins lié à notre Suga sou... Amré Nardé donc le Chachamim de Nardé a dit on n'écrit pas de urketa". Donc Urketa ici c'est une autorisation que l'on donne à quelqu'un d'aller euh, réclamer de l'argent à notre place, donc on a quelqu'un qui euh, doit de l'argent à un autre ou qui lui doit un objet la personne qui réclame nomme quelqu'un pour aller au bedin à sa place. Ce qu'on nous dit ici, c'est que sur des objets, on ne le fait pas. On n'autorise pas quelqu'un à nommer quelqu'un d'autre pour aller au jugement à sa place. Amar Ravachir Ravachir nous dit La mémar, la mémar, maïta, quelle est la raison Amar lui a répondu A cause de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Gazal, v'l'on t'y a choix, ba'alim, ch'nehé, mena <merci>. mi'cholim, n'y a kdish. Zé les fiches, et non, ch'élo. Zé les fiches, et A cause de la lacha de Rabbi Yohanan qui est. Le sujet qu'on étudie depuis le daf d'hier qui dit que lorsque l'on est propriétaire de quelque chose pour pouvoir changer le statut d'un objet, il faut à la fois on être propriétaire et à la fois avoir l'objet à sa disposition. Si l'objet n'est plus devant nous, ça ne fonctionne pas. Et si c'est notre cas, celui qui est censé être propriétaire de l'objet, il est propriétaire de l'objet effectivement, mais l'objet n'est plus sous, dans, dans sa main puisque par définition il réclame. Cet objet à quelqu'un d'autre, donc l'objet est ailleurs. Or, comme on le verra par la suite, pour pouvoir nommer quelqu'un pour aller au Bédine à sa place, on ne peut pas nommer quelqu'un comme étant un chaliard pour aller au Bédine pour se défendre. Parce que si j'envoie quelqu'un à ma place, l'accusé peut très bien dire à cette personne que j'ai envoyée, « Qu'est-ce que tu viens me réclamer Je ne te connais pas, je n'ai jamais eu affaire à toi. » La seule manière d'envoyer quelqu'un au Bédine, c'est de le rendre propriétaire de ses biens, en lui disant, « voilà J'ai un bien » qui m'appartient, que je réclame, je te donne la possibilité d'aller le récupérer parce que je te le fais acquérir, alors éventuellement mon ayant euh, finance, mais en tout cas, je te le fais acquérir. Et, nous dit ici euh, Amémar, on pense, les gens de Nardéa pensaient comme Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan qui pense que de la même manière qu'on ne peut pas enlever ou créer le hekdesh d'un bien qui nous appartient mais qui n'est pas devant nous, pareil, pareil, lorsque ici on a un bien qui appartient à la personne mais qui est dans le domaine de quelqu'un d'autre, puisqu'il le lui réclame, il ne peut pas le euh, donner, euh, même fictivement, à euh, cette personne qui devrait aller au à sa place. Autre version de cet enseignement, et y a un que les familles de Nardéa disaient « L'okadunan urketa amtaltélé » De que quand est-ce qu'on n'écrit pas ce urketa lorsque la personne a déjà nié, lorsque la personne a réclamé ce bien, donc on va dire que c'est un objet, il réclame L'objet, la personne nie, dit non, je ne t'ai jamais euh, gardé cet objet, il n'a jamais été chez moi, et à ce moment-là, on n'autorise pas l'autre à écrire. Pourquoi Tama, des cafres, et qui chikra, l'autre et de là on déduré, que c'est que parce que là-bas ça a été nié par l'accusé, et que ça donne l'impression finalement que lorsque l'autre lui crie un document, on a l'impression que c'est un document qui est faux, où il lui dit voilà, je t'autorise d'aller réclamer un bien qui, pour l'instant, pour nous, puisqu'il a été euh, nié, n'est pas le sien. Et donc ça ressemble à un mensonge, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Mais ce qui sous-entendrait selon cette deuxième version, que par contre de manière générale, on pourrait écrire une autorisation de archaa sur un bien qui n'est pas présent, donc qui n'a pas été nié. Et là-dessus nous dit Amar nardé les gens de Quoi qu'il arrive, on nous dit ici, les gens de Nardea disaient que, qu'il qu arrive, lorsqu'on donne une archaa, une autorisation d'aller au Bédine à notre place, ça ne peut marcher que si on lui dit, tiens, va, d'un, et va euh, ju euh, au jugement, ou sri, et prend possession, via et garde-le pour toi. Si ce n'est pas écrit comme ça, le archa n'a aucune euh, valeur. pourquoi? Mishum, de amale, eyach, la val va d'varim, didiat. Exactement ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est que si la personne qui va au Bédine, à ma place n'est pas devenue propriétaire de ce bien, l'accusé peut très bien lui dire qu'il n'a pas à se défendre de ses accusations puisqu'il n'a aucun rapport avec lui il ne peut commencer à pouvoir réclamer quelque chose que s'il est propriétaire donc on a dit soit selon la seconde version dans un cas où il n'y a pas eu de, de négation une première fois et la personne n'a pas nié soit dans d'autres cas que dans les cas de Mital Telim selon la première version on dit « Abaya marabaye ve ik'ti be amersa ul ravia » Maintenant, autre cas, si la personne lui donnait l'autorisation d'aller au Bedin, je t'autorise d'y aller. Zildon Osri Veapek va au Bedin et prend possession, mais ne garde pas tout. Prend Chalish à un tiers, Ravi à un quart. Est-ce que le fait que celui qui me remplace ne soit propriétaire que d'une partie de, euh, de ces choses-là, est-ce que ça lui permet d'aller au Bedin ou pas Ce que nous dit ici à c'est que oui, justement. Migo Mishta Edina palga puisqu'il peut justement aller au bedding pour réclamer la moitié, edina akula, il peut finalement me remplacer pour la totalité du din, puisque finalement il est une cheikhut, l'autre ne peut pas lui dire qu'ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Amar Memar nous dit, ⁇ ce qu'on dit ici, c'est dans le cas où on a autorisé donc la personne à aller au bedding, on lui a dit voilà, prends l'air donne et prends-le pour toi, ce qu'on dit à c'est que s'il si garde l'argent réellement pour lui, le qui l'a adminé, on ne le lui enlève pas. Parce que même si, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est qu'il aille réclamer l'argent pour moi, qu'il me le rende, et que le fait de le rendre propriétaire était même... c'était plus ou moins fictif. Puisqu'au final, pour que ça puisse marcher, il faut que ça ait une possibilité de fonctionner, et que ça ait tout de même une réalité au niveau juridique, la conséquence est que si la personne abuse... Finalement, l'homme a qu'il on ne peut pas lui enlever un peu comme une vente de khamet ou si la personne ne veut pas, le goy ne veut pas euh la revendre, on ne peut rien y faire, parce que finalement, sinon ça veut dire que la vente n'est pas bonne. Ravashi nous dit à que kabelit alay, n'est pas d'accord. dit que même s'il le dit de prendre pour lui, puisque dans l'archa il est marqué que tous les frais qui seront liés au jugement, les frais de déplacement, ce genre de, de, de frais seront à la charge du propriétaire d'origine. Ça veut dire que finalement, malgré l'apparence, il reste un chaliar, il reste un envoyé, et donc cet envoyé se doit de rapporter l'argent au propriétaire. Donc s'il le prend, on le lui enlève. Il y a des qui disent que shutfa, Xavier, qu'il n'est pas chaliar, mais qu'il est choutaf qu'il est associé. Là, on a dit les Qu'est-ce que ça change? les ne passe pas le gars, qu'il prend une partie. Véritas. Chavier, donc on a plus ou moins trois avis lorsque l'on envoie quelqu'un avec une archa en lui disant voilà tu prends, tu vas au Bédine tu réclames pour moi et tu gagnes l'argent pour toi alors on a dit que cette formule là permettait en fait à la personne d'aller voir l'accusé et de pouvoir lui dire voilà j'ai une route, j'ai un lien avec cet objet est-ce que la personne peut abuser et garder le bien pour lui à 100% selon un premier avis à Mémar il peut le faire, s'il le fait ça marche selon Ravachi, deux versions soit ça ne marche pas du tout parce qu'il n'est que chaliar, soit il est choutaf et il peut prendre que la moitié ou en tout cas une partie et là l'arra est finalement comme la seconde version de Ravashi c'est à dire que c'est un chaliar, euh, comme la première version c'est un chaliar, donc du coup il doit rendre totalement l'argent qu'il a gagné pour moi au jugement Nouvelle Mishnah quelqu'un qui est rendu voleur par la bouche de deux personnes c'est à dire qu'il a été accusé par deux témoins comme étant un voleur et après, il a fait la shrita où il a vendu l'animal sur le témoignage des mêmes personnes. Ou sur le témoignage de deux autres personnes. Et c'est ça qui nous intéressera au tout début. C'est lorsque les deux personnes qui l'ont vu voler ne sont pas les mêmes que celles qui l'ont vu vendre ou égorger l'animal. Mais il perd à quoi qu'il arrive, la somme de quatre fois ou de 5 fois en fonction de, du type d'animal. Maintenant, Ganav si ou Machar S'il a volé et que la vente a eu lieu pendant Shabbat. Or, la vente pendant Shabbat ne rend pas la personne passible de la peine de mort. Ganav ou Machar, la Pareil, il a, il a volé et il a vendu pour la ce qui n'est pas non plus Chayav Mita. Ganav est à Pareil, avant, il, a, euh, il a volé et il a fait la Shrita pendant Yomakippurim. Euh, où Ganav, Michel Aviv, il a volé à son père, et il a volé à son père, et il a fait la shrita où il a vendu, et après son père est mort. Ganav et où il a euh, volé, euh, égorgé l'animal et qu'il a rendu Igdesh. tous ces cas C'est parce que quand on parle de Shabbat, on parle zara on aurait pu penser qu'on a un principe de cumuler avec des rabbins qu'on verra plus tard qui de c'est que lorsqu'on a quelqu'un qui serait passible d'une sanction financière comme ici payé quatre fois ou cinq fois si la même action qui le rend capable de payer cette somme cette même action le rend passible d'une peine bien plus importante comme souvent le cas de la peine de mort dans ces cas-là dans ces cas-là comme on applique la peine de mort on ne peut pas en même temps appliquer la sanction moins forte qui me lui débarraminer on ne l'appliquera que la sanction la plus forte et donc il sera dispensé de rembourser ou de payer cette somme si de côté, les Haïmitas, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ici on parle de vente pendant le Shabbat, ou de vente pour la Avodhazara. Fin de la Mishnah qui disait quoi Ganav v'etavach nefoua, Oliklavim, celui qui a volé et qui a égorgé l'animal pour euh, soigner quelqu'un qui a besoin de viande, ou pour donner au chien. A Shochred trefa ou celui qui a fait la shrita, et l'animal finalement n'est pas caché. shochet chulin baazara, il fait la shrita de l'animal, comme un corban. Enfin, il le fait au Bétamigdash. Mais finalement, ce n'est pas un corban et donc du coup, l'animal devient interdit. Mais chalem quelle que soit l'utilité de ces actions là il paiera là aussi Arba puisqu'il a volé qu'il a égorgé l'animal. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il est poter Bishneh Elou. Il est poter. Il dit qu'il n'y a pas de Arba dans les deux derniers cas puisque finalement, son action de Shrita n'a eu aucune valeur puisque la première Shrita était pour un animal taref. Donc pour lui, il n'appelle pas sa Shrita. Donc, ou de la Torah qui dit qu'il a fait la shrita, c'est lorsque l'animal est rendu cachard par cette shrita. Mais si cette shrita est la shrita d'un animal qui est taref, ou la shrita d'un animal qui, parce qu'elle se fait au bétamikdash, le rendra cholinazara et interdit à la consommation, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas une tvicha, et donc il n'y a pas le statut de shilum arbaa vachamisha. on reprend le tout début de la Mishnah qui disait que lorsque deux personnes l'avaient vu voler, et que les deux mêmes personnes, voire deux personnes différentes, l'avaient vu le vendre ou l'égorger, il paierait, quoi qu'il arrive, il payait à Khamisha ». Et a dit L'imam a dit que notre Mishnah ne semble pas être comme Rabia Kiva. Pourquoi Parce que si on tolère que le jugement soit rendu, alors que les deux témoins qui l'ont vu voler ne sont pas les mêmes que ceux qui l'ont vu euh, égorger, si c'est que ce n'est pas comme Rabia Kiva. Pourquoi Il Akiva » Rabia Kiva, parce que Rabia Kiva a dit. Que alpich neimedim yakum dava que une un doute, se tiendra toujours sur deux personnes sur la parole de deux personnes yakum dava la chose tiendra pourquoi on dit dava dava si dava une pour nous dire que la, le témoignage est une seule et même entité et il faut absolument que ce soit une seule et même paire de témoins qui témoignent surtout tout comme on voit dans une brayta amar abiyosi kishalach abach alaftar et c'est Rabbi est parti Rabbi Khalafta, Ben Il y en a qui disent que Rabbi Chanan c'est est parti et arrive à ils se sont dit :« Lorsque quelqu'un est sur un terrain pour euh, prouver sa, euh, sa propriété, il doit garder le document qui prouve qu'il l'a acheté. Sauf s'il si a la preuve que ça fait depuis trois ans qu'il est sur le terrain, qu'il consomme la récolte. Et donc pour ça, il faut des témoins. S'il si a des témoins qu'il a été une première année, après il a deux autres témoins qui témoignent qu'il a, qu était la seconde année, il a une troisième paire de témoins qui témoignent sur la troisième année, est-ce que ces trois témoignages, trois paires de témoins, s'additionnent pour dire que cette personne-là a fait Khazaka trois ans sur le terrain et que donc n'y n'a plus besoin de justifier autrement sa propriété. Amarlo a rezo chazaka. Réponse, c'est une bonne chazaka. Amarlo lui répond. Afani Omerken, moi aussi je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Et là, chez Rabbi qui va badavar, mais sache que ce que l'on dit nous, toi et moi, Abakha l'afta et Rabbi Khanam ben Nouri, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec nous. Pourquoi Chez Rabbi Kiva Omer, davar, velo khatsi davar. Rabbi Akiva pense que le témoignage doit être une seule et même entité euh, indivisible, homogène. Et là ici, Puisque le témoignage sur la khazaka c'est un témoignage sur trois ans, et que ce témoignage, il est fait un tiers par deux témoins, un autre tiers par deux témoins, un autre tiers par encore deux autres témoins, ça ne marche pas. Et donc, la Gemara propose de dire que ce qui Akiva qui parle là-bas dans euh, Masakhet Bova serait finalement un avis qui sera en contradiction avec notre Mishnah, qui penserait que dans notre Mishnah, si les deux qui l'ont vu voler ne sont pas ceux qui l'ont vu vendre ou égorger, on ne paiera pas Arba'a, Et la Gemara... Va repousser à Marabaye, à Filout et Marabia va Même si tu dis que notre Mishnah c'est Rabia va c'est possible. Pourquoi Le modèle Rabia Kiva, Bishna Kidesh, ou Shna Baal, mais dis-moi, Rabia va si tu pousses ta logique jusqu'au bout, tu es en train de me dire que Rabia si s'il y a deux témoins qui témoignent qu'une femme est mariée, ils ont été au mariage et ils ont témoigné, ils ont vu assister au mariage. Et après, cette femme-là commet un adultère non pas devant ces témoins là mais devant deux autres témoins. Tu veux dire que dans ces cas-là, selon Rabbi Akiva, on ne pourra pas on ne pourra pas euh, la rendre mita euh, parce que c'est pas les mêmes et pourtant c'est une seule et même un seul et même témoignage pour la rendre euh, passive de la peine de mort. Alors, ki des naim baal falgav, dabar Tu vois bien que pourquoi ça fonctionne Parce que même si les second témoins ceux qui témoignent sur la relation, pour pouvoir, ça a une importance, ont besoin des premiers témoins qui ont témoigné sur le mariage. Les premiers, ceux qui témoignent sur le mariage, leur témoignage est valable, même si plus tard, enfin, sur le fait qu'elles soient mariées, ne nécessite pas qu'on qu témoigne plus tard sur le fait qu'elles aient commis un adultère. Et donc, ça s'appelle d'avoir, puisque finalement, puisque le premier n'a pas besoin du deuxième, ça s'appelle finalement deux deux témoignages séparés, et donc, il, 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 il n'y a pas de problème que, euh, finalement, ce soit fait par deux témoins, deux paires de témoins différents. parait chez nous. Même si les témoins qui témoignent sur l'égorgement de l'animal ont besoin qu'on ait témoigné au préalable sur le fait que l'animal ait été volé, sinon leur témoignage ne sert à rien. Puisque les premiers témoins qui ont témoigné sur la, le vol n'ont pas besoin pour qu'on les écoute, que l'on sache que l'animal ait été échéité. D'avoir car s'appelle deux Aduyot et donc le fait que ce soit fait par deux paires de témoins ne poserait pas de problème, même à Marabia Kiva, et ce n'est pas euh, comparable avec cette histoire de Chazakot. Mais Rabbanan, Haï davar le Dava, les Marotémaïs, maintenant selon Rabbanan, qui, qui ne sont pas d'accord avec Rabbia Kiva, pourquoi c'est marqué Yakoum Dava Alors Pichenei me dit pourquoi Yakoum Dava Dava c'est en trop. Donc Dava, Velochatzi Dava, ça vient exclure quel cas Quel cas, puisque selon Rahamim, Selon Khachami, on l'a vu, c'était Rabban Benouri entre autres, et Abba Halafta. un témoignage de trois de Khadaka fait par trois paires de témoins ne pose pas de problème Alors qu'est-ce qu'ils apprennent La Kamara propose les et Bagaba, Bekresa, pour nous exclure un cas, ces deux personnes deux témoins qui témoignent qu'une jeune fille est adulte, pour savoir qu'elle est adulte, il faut vérifier la pilosité dans euh, les parties euh, cachées, dans les parties intimes et ici on nous dit qu'il y en a un qui a témoigné qu'il y a un poil, une pilosité à un endroit et l'autre dit à un autre endroit et donc ce serait dans ce cas là que ça ne marcherait pas c'est pour ça que la Torah l'a dit Yakum davar. il faut que ce soit une, un témoignage homogène là, on m'a dit davar. Edut. mais qu'est-ce que tu racontes là on a un double problème, on n'a même pas besoin de la dracha, pourquoi parce que là on a un témoin qui témoignent sur la moitié de la redoute, parce qu'il faut deux poils, un témoin témoigne sur un, et un témoin témoigne sur l'autre. Donc on a, non seulement la, 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 la redoute, la, euh, les deux témoins qui se séparent en deux, mais même sur ce qu'ils ont vu, ils n'ont vu à chaque fois que la moitié. Et là les maroutés, donc l'agma corrige, il dit là les maroutés, deux témoins qui disent qu'ils ont vu un poil à un endroit, deux autres témoins qui disent qu'ils ont vu un poil à un autre endroit. Donc là, effectivement, c'est deux témoignages qui eux-mêmes sont complets à chaque fois parce qu'il y a le nombre de personnes complets. Mais au niveau de ce qu'ils voient, ça n'est pas suffisant pour la rendre adulte. Donc, « anéomré k'tana ».« k'tana ». Et finalement, ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, il faut une seule d'avoir, il faut une seule parole. Et finalement, comme chacun n'a vu qu'un seul poil, c'est comme s'il disait qu'elle était k'tana mineure et que l'autre disait aussi qu'elle était mineure. On revenant à la suite de la Michel qui disait « shabbat donc, où il a volé et vendu pendant Shabbat, il est patour. La Gemara nous dit, Imri euh, là, il est chayav de payer Rabba Bachamisha. La s'étonne, patour. il y a une qui dit qu'un type qui vole et qui vend pendant Shabbat, il est patour. Pourquoi il est patour a priori, parce qu'il a kimlé, mais d'après Rabba miné, parce qu'il est chayav mita à cause de Shabbat. Alors, comment c'est possible Puisque la vente ne rend pas chayav mita. Ama Rabbi Bachama, Rabbi mita à cause haïde patour akots teena mitenati vetik C'est lorsque celui qui acquiert le vol lui dit va euh, cueillir des, euh, des figues dans mon jardin, et au moment où tu les cueilles, tu me donnes ton objet volé. Donc c'est quoi le cas? A qui a été volé par B, B qui vend assez et qui vend plus pendant Shabbat. Pourquoi? Pourquoi? Le voleur B, qui a non seulement volé, mais vendu, ne paiera pas l'amende euh, de 4 fois ou 5 fois parce qu'il a volé, c'est parce que ce même vol, euh, cette, vente, je, je même cette vente, a occasionné un chriomita, une peine de mort. Comment c'est possible Alors que la vente, on a le même Shabbat, ne cause pas une peine de mort. C'est si la vente est causée par une mélacha de Shabbat, laquelle Cueillir. Cueillir un fruit est une Melakha de reta de Shabbat. Si celui qui lui achète l'objet volé, donc il a volé une vache, celui qui veut lui acheter la vache, je dit voilà, tu veux me vendre cette vache, je veux, je veux bien, à ce moment-là, je te paye avec les figues de mon champ, va les cueillir, dès que tu les accueillis, je deviens propriétaire de la vache que tu as volée, puisque la vente se fait par l'intermédiaire d'une Menachat Chabat, à ce moment-là, il y a un qui fait que Kimil Vidarabamini, on ne peut pas appliquer une peine moins importante qui est la peine financière de payer quatre fois ou cinq fois. Donc, la gomara s'étonne et dit, maintenant, si c'est ça, bref... Puisque finalement, on a ici cette vente qui est faite par le Melachat Shabbat. Mais la vente qui est faite par cette Melachat Shabbat est telle que finalement, comme il y a un la personne ne peut pas être passible de lui euh, payer. Et donc, s'il si y a une annulation de la vente et que la personne réclame finalement ses figues, il ne peut pas lui demander de lui rendre... L'homme zil chalé, on ne peut pas lui dire de rendre. À ce moment-là, des mechayev, venav chouhou, parce qu'il est chayav, mita, à cause de cette m'ilachat chabat. Hay mihiranami, la mihirai, du coup, si c'est une vente qui ne peut pas euh, occasionner euh, une réclamation de rendre euh, les figues, si finalement on veut annuler la vente, ça veut dire que la vente n'est pas bonne. Si la vente n'est pas bonne, c'est qu'il n'y a pas eu de vente. S'il n'y a pas de vente, on ne peut pas payer quatre fois ou cinq fois. Donc pourquoi hein dans quel cas on va dire que c'est pas tôt La corrige dit Il ne lui dit pas de cueillir, il lui dit de lancer de lancer euh, le bien qu'il a volé, de le, de le jeter dans sa cour. Et à ce moment-là, par cette action-là, l'objet euh, volé, sera acquis. Donc celui qui achète ne demande pas. À, au voleur de transgresser Shabbat en cueillant, mais il lui demande de transgresser Shabbat en lui envoyant dans son euh, domaine, en lui envoyant justement son euh, l'objet de l'objet du vol. Et du coup, il y a un rio Shabbat, ce Rio Shabbat fait qu'il est Mita. et donc comme il est Mita, il, ne, euh, il ne il ne perd pas quatre fois et cinq fois, mais dans ce cas-là, en tout cas selon la on ne pourrait pas dire que la vente n'est pas valable, donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on aurait un cas de mais sinon, de manière générale, une vente classique qui est faite pendant Shabbat et donc n'annule pas la peine de payer arbaa Et la a dit Keman, Qu comme qui ça va C'est kirabia qui va. Pourquoi D'amarkluta uncha damia. Pourquoi Qui pense que kluta kimish damia, Lorsque l'objet est en l'air, il est considéré déjà comme étant dans le domaine. Pourquoi c'est comme Rabbanan, puisque l'objet appartient déjà à la personne dès qu'il rentre dans la cour, alors que pour Shabbat, ça n'est que quand ça arrive sur le sol, et donc il y aurait un décalage. Pour pouvoir dire qu'il y a que la sanction financière est annulée par une sanction plus grave, il faut que ce soit la même action qui simultanément crée l'obligation financière et l'obligation et la peine de mort. Or, selon Chachamim, qui pense que Kluta, un objet qui est en l'air n'est pas considéré comme étant euh, au sol pour Shabbat, on a du coup un décalage. C'est-à-dire que lorsque le voleur va lancer l'objet dans la cour de celui qui veut acheter cet objet, lorsque l'objet sera en l'air, il sera déjà dans la possession de la personne. Donc la vente sera actée à ce moment-là. Mais la melachat Shabbat ne sera faite que lorsque l'objet sera posé selon Rabbanan. Et donc, il y a un décalage. Et donc, puisque la vente sera valable avant même que la peine de mort euh, commence à prendre effet, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne pourra pas dire que la peine de mort annule le Riouv mamon Quand est-ce qu'on le dira Selon Rabbi Akiva qui pense que pour Shabbat, lorsqu'un objet est en l'air, il est déjà il est flottant en l'air, il est comme s'il était déjà posé au sol. Ce qui veut dire que selon Rabbi Akiva, au moment où l'objet rentre dans le domaine aérien de l'acheteur, au même moment, au même moment, on a le Chiyouf Shabbat, qui est un Hiyuv Mita, et le Chiyouf Mammon de la vente, qui occasionne 4 fois ou 5 fois, qui se font en même temps, et c'est la raison pour laquelle on a le Chiyouf euh, Shabbat qui annule le Chiyouf de Mammon de 4 fois et 5 fois. Ça, c'est ce que l'Aguamara nous dit, donc ça ne tient que selon Rabbi Akiva et pas selon Rabbanan. la Gman, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Peut-être que c'est dans un cas Be omer que c'est un cas où, justement, on a fait en sorte de décaler l'acquisition. Là où l'acquisition en général prend effet en l'air, et selon Rabbanan, Shabbat ne prend effet qu'au sol, au lieu de dire que ça s'est décalé, c'est la personne qui a dit, justement, qui a dit, le bien que tu me lances, au lieu qu'il soit acquis en l'air, il sera acquis au sol. Et donc, comme il sera acquis au sol, même selon Rabbanan, ce sera lorsque l'objet sera posé au sol que de manière simultanée on aura un chiyouf Shabbat et on aura en même temps un chiyouf de euh, la mechira de Rava Bachamisha dernière réponse de Rava qui dit on peut continuer de dire qu'en Ravie Bachama que finalement c'était une vente qui a été faite avec des figues où il a dit va cuire les figues pendant le Shabbat et ce qui nous posait problème comment on va répondre c'est avec une preuve de etnan zona. etnan zona c'est le salaire le salaire que l'on propose, que l'on promet à une zona. Lorsque quelqu'un a une relation avec une prostituée qui lui propose un salaire, ce salaire-là, et si c'est un animal par exemple, il est interdit après en korban. Il a un statut de etnan zona, on ne peut pas l'apporter en sacrifice. Et etnan zona justement, asra torah ba filu ba alimo. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que même si ce etnan zona, cette relation avec une prostituée, donc une, une, une relation euh, moyenne en finance, a été faite avec sa propre mère. Et pourtant, s'il venait au Beddin, et que la femme disait, si la mère venait et disait au Beddin, voilà, je réclame à mon fils l'argent de cette relation euh, de prostitution. Est-ce qu'on va demander au fils de payer, alors qu'il y a un Issour de Zona, y a un Issour en plus de Baalimo, on a plusieurs Issourim, euh, les uns après les autres et pourtant, on ne le fait pas payer. Tu vois bien que malgré le fait qu'on ne puisse pas justement réclamer cette, euh, ce salaire-là, puisque lorsqu'il est donné, il a un statut dona, tu vois bien que la Torah accepte de considérer comme une transaction, ce, cet animal qui est donné comme salaire, elle accepte une transaction même si cette transaction ne peut pas être réclamée dans un bedin pareil chez nous chez nous pareil même si l'autre lui dit voilà va cueillir mes figues même si effectivement ce salaire là les figues ne pourront pas être réclamées au bedin s'il y a un désaccord parce que ça a été fait avec un chayumita ça n'empêche pas la mécréra la vente d'avoir lieu. Donc on voit ici que même un salaire qui est interdit à cause d'un. Il plus grave. Euh, il n'empêche que c'est reconnu par la Torah comme étant un salaire. Donc c'est comme ça que Rava va euh, euh, on va dire, euh, restituer le premier pirouche, la première explication. Donc on va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu, vu qu'il y avait plusieurs avis. Ce qu'on pouvait écrire, un, euh, une archa a, une autorisation d'aller au Bedin à ma place pour des biens. Euh, des biens euh, mobiliers. Selon première version, on ne peut pas. Selon seconde version, on ne peut pas que lorsque la personne a déjà été accusée et a nié et a nié justement avoir euh, cet objet en sa possession. Quoi qu'il arrive, si on veut que ça marche, qu'il marche à marche, il faut soit pour des objets ou pas, il faut dire écrire que la personne sera euh, le propriétaire, en tout cas qu'elle pourra garder cet argent. La question, c'est est-ce qu'après, si elle le garde, ça marche ou pas. Selon la même art, oui. Selon Ravashi, la conclusion de l'Agmara, non, parce qu'il n'est qu'un chaliar, qu'il n'est qu'un envoyé, et n'ont pas ni un Shultamian associé, ni propriétaire de ces choses. On a vu après une Mishnah qui disait que lorsque quelqu'un a volé et a vendu, même si ce n'est pas les mêmes témoins qui ont vu l'un et l'autre, finalement, ça s'appelle deux témoignages différents, qui n'ont pas besoin d'être faits par les deux mêmes personnes, donc c'est la raison pour laquelle il sera chayav de payer Arvaha, euh, Vachamisha, même si Rabbi va tient par ailleurs, que pour, une, pour trois années de khazaka par exemple, il faut absolument que ce soit Davarechad, que ce soit les deux mêmes témoins qui témoignent sur les trois années. Ici, ce n'est pas pareil, puisqu'ici, ce sont deux actions différentes. Le fait de voler est une action, le fait de vendre en est une autre et qu'on n'a pas besoin de l'un et de l'autre fait témoigner par les deux mêmes personnes. Ça, c'est ce qu'on apprenait. La Mahogat Rabi et Rabanan. Et après, on cherchait un cas où même si dans la Mishnah on disait qu'on était khayab. quand est-ce qu'on peut être tout lorsque la personne a volé et vendu pendant Shabbat, et il faudrait, il faudrait que pendant Shabbat, la personne, au moment de la vente, ait fait un interdit. On a deux possibilités. Soit, lorsque la personne a dit, je t'achète ce bien que tu as volé, en allant cueillir mes filles, va cueillir mes filles, et comme il fait un sur Shabbat, le Riyoumita empêche la personne d'être rayable de euh, Ababa Vachamisha. Soit, il a dit, jette-le dans mon domaine, et lorsque le bien est transféré, soit, parce qu'on pense comme Ravia qui va, que dès qu'il s'est en l'air, c'est à la fois qui et à la fois Riyoumita de Shabbat, soit, Selon Rabbanaki, qui pense que le Chiyuv Shabbat ne commence qu'au sol. Il lui a dit, je veux que le bien soit acquis lorsqu'il se pose au sol. Et donc, comme c'est au moment où il se pose au sol que le Chiyuv Shabbat et le Chiyuv, de Mihira se font, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a le Chiyuv le plus grave qui est Mita, qui annule le Chiyuv de euh, Tashon.